0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Unverhältnismäßigkeit und Kommunikationsversagen. Und nein, auch das ist keine explizite Covid-Episode. Auch wenn sich letztendlich alles, was mit Krisenmanagement zu tun hat, auch auf die Aktivitäten rund um die Pandemie anwenden lässt. Aber prinzipiell sind die Mechanismen bei allen Krisen, sagen wir zumindest, ähnlich. Es ist aber natürlich schon eine besondere Herausforderung, wenn ein disruptives Ereignis wie Covid-19 mehr oder weniger die gesamte Welt jahrelang in den Krisenmodus treibt. Mehr will ich, zumindest in dieser Folge, aber gar nicht auf die Pandemie eingehen, denn dass die betroffenen Personen im Zuge der Krisenbewältigung mehr und mehr die Geduld verlieren, die allgemeine Compliance sinkt und gesetzte Maßnahmen als unverhältnismäßig oder gar falsch gesehen werden, das kann im Grunde in jedem Unternehmen, jeder Organisation oder jeder Behörde passieren. Was dazu führen kann und wie man so eine Entwicklung vorbeugt, das möchte ich heute näher beleuchten. Schauen wir uns dafür die drei klassischen Vorwürfe an, die in so einer Situation entstehen können. Das wären, die Maßnahmen sind falsch, die Maßnahmen sind zu gering oder zu überschießend, manchmal sogar beides gleichzeitig und die Maßnahmen sind überhaupt nicht notwendig. Fangen wir gleich einmal mit dem letzten Punkt an. Maßnahmen des vorbeugenden oder auch akuten Krisenmanagements werden immer wieder als gar nicht notwendig erachtet. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn vorbeugende Maßnahmen greifen und es daher gar nicht erst zu einer krisenhaften Situation kommt. So eine Situation wurde in letzter Zeit immer wieder unter dem Titel Präventionsparadoxon thematisiert. Schauen wir uns ein Beispiel aus der IT an. Stellen wir uns ein Unternehmen vor, indem zum Beispiel die USB-Schnittstellen an den Rechnern deaktiviert sind, in indem keine ausführbaren Dateien via E-Mail empfangen werden können, indem spätestens alle drei Monate das Passwort geändert werden muss und das gleich mit Vorgaben, die zu wirklich starken Passwörtern führen und indem auch immer wieder Kampagnen zur Sensibilisierung gegen Social Engineering gefahren werden. Wenn jetzt dieses Unternehmen bis heute keinerlei Sicherheitszwischenfälle zu verzeichnen hatte, dann kann man ja eigentlich der IT zu ihrem Kurs und ihren Maßnahmen gratulieren. Ja, Aber gleichzeitig kann es auch dazu kommen, dass genau in diesem Unternehmen die Unzufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigt. Denn sich alle drei Monate ein neues, starkes Passwort ausdenken und merken zu müssen, das ist für viele Menschen doch schon eine, eine Belastung. Wenn man USB-Sticks nicht mehr einfach zum Datenaustausch verwenden kann, dann gefällt das vielen nicht. Und wenn die neueste digitale Weihnachtskarte in Full HD mit singenden und tanzenden Rentieren automatisch aus der E-Mail gelöscht wird, sind natürlich nicht alle erfreut. Da kann es schnell mal dazu kommen, dass sich Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter darüber aufregen, dass die Sicherheitsmaßnahmen überschießend sind. Denn es ist ja bis jetzt nichts passiert, Wozu also der ganze Zinnober? Damit fehlt in den Augen dieser Personen jegliche Evidenz dafür, dass diese Maßnahmen auch wirklich notwendig sind. Ja, jetzt kann der IT-Chef bzw. der IT-Chefin dagegenhalten, dass so und so viele Attacken von diesem oder jenen Typ in dieser oder jener Häufigkeit regelmäßig passieren und dass das eigene Unternehmen eben nur wegen der gesetzten Maßnahmen bisher verschont geblieben ist. Nur das ist, zumindest aus der Sicht der Kritiker, in der Regel nicht so einfach nachweisbar. Dazu kommt, dass diese Maßnahmen nur dann nachvollziehbar sind, wenn man die Bedrohungen und der Natur auch verstehen und nachvollziehen kann. Ja, und damit sind wir bei der Kommunikation angelangt. Nur wenn ich es schaffe, die Notwendigkeit von einschneidenden Maßnahmen im Krisenmanagement zu kommunizieren, habe ich eine Chance auf Verständnis. Und darüber hinaus muss aber auch noch die Wirksamkeit nachvollziehbar kommuniziert werden. Und mit nachvollziehbar meine ich nicht irgendwelche abstrakten Studien, sondern Nachvollziehbarkeit für diejenigen Personen, an die sich die Information auch richtet. Ja, und da beginnt natürlich die Herausforderung. Denn manche Zusammenhänge und Wirkungsketten sind sehr einfach, viele aber nicht. Und gerade dann, wenn wir von Krisenmanagement reden, haben wir es für gewöhnlich mit recht komplexen Situationen zu tun. Das kann man meist nicht in zwei, drei Sätzen erklären. Mitunter reicht die Zeit dafür auch gar nicht. Heißt das nun, dass wir es mit einem vorprogrammierten Kommunikationsversagen zu tun haben? Dass also komplexe Zusammenhänge im Krisenmanagement gar nicht kommuniziert werden können? Nein, das heißt es nicht. Es heißt aber, dass ich mir vor einer Krise bereits Gedanken machen muss, dass ich für eventuell notwendige, rasche und knappe Krisenkommunikation ein Fundament in der Zeit der Vorbereitung schaffen muss. Oder einfacher gesagt, ohne effiziente und effektive Risikokommunikation ist die Wahrscheinlichkeit für ein Versagen der Krisenkommunikation recht hoch. Warum? Nun, wenn ich meinen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern gewisse Risiken nie kommuniziere, sie nie darüber aufkläre, was das bedeutet, dann existieren diese Risiken für Sie Umständen einfach gar nicht. Dann gibt es die Chance, dass Sie noch nie etwas davon gehört haben und das erste Mal mit dem Risiko konfrontiert werden, wenn es bereits schlagend geworden ist. Dann werden rasch weitreichende Maßnahmen gesetzt, die vom Krisenmanagement vielleicht sogar schon vorausschauend vorbereitet worden sind und jetzt quasi einfach aus der Schublade gezogen werden. Die betroffenen Menschen sind aber ganz plötzlich mit der Situation konfrontiert und umständen ohne überhaupt mit deren Möglichkeit gerechnet zu haben. Gleichzeitig müssen sie womöglich einschneidende Maßnahmen umsetzen. Zum Beispiel, dass es massive Überstunden gibt, dass Kommunikationswege eingeschränkt oder verhindert werden oder womöglich sogar, dass sich die Menschen physischen Gefahren ausgesetzt sehen. Nun, wenn ich bis dato nichts davon wusste, dass eine Gefahr überhaupt drohen könnte und plötzlich ist sie da, wird da mein Vertrauen in meine Unternehmensführung steigen? Wolle ich ja nicht. Und wenn ich dann das Gefühl bekomme, dass ich eben diese Führung schon längst mit der Gefahr auseinandergesetzt hat, nur ich als betroffener Mitarbeiter habe davon nichts gewusst, wird das mein Vertrauen stärken? Auch nicht unbedingt. Vielleicht die Hoffnung, dass alles gut geht, aber das Gefühl, im Ungewissen gelassen worden zu sein, das kann durchaus bestehen bleiben. Ja, der Grund für Fehlende Risikokommunikation ist ja oft die Angst davor, dass kommunizierte Risiken als schwäche oder gar akute Gefährdung eines Unternehmens von außen wahrgenommen werden könnten. Dass eine breite Risikokommunikation dazu führen könnte, dass Geldgeber ausbleiben oder mögliche Kunden vor einem Auftrag zurückschrecken. Das führt letztendlich dazu, dass nicht selten Unternehmensleitungen ihnen bekannte Gefahren eher unter den Tisch kehren und den Eindruck nähern, dass ja überhaupt nichts passieren kann. Eine klassische Formulierung, wir sehen derzeit keinen Hinweis darauf, dass etwas derartiges jemals überhaupt passieren könnte. Ja, wenn man die Augen zumacht, dann sieht man natürlich nichts. Manchmal wird dann noch in einem kleinen inneren Zirkel versucht, minimale Vorbereitungen zu treffen. Oft aber überhaupt nicht, denn es könnte ja irgendwer nicht dichthalten und die Liste der Risiken nach außen tragen. Ja, wenn dann tatsächlich etwas passiert dann kann es, wie gesagt, relativ bald vorbei sein mit Vertrauen und Compliance. Aber das wird oft bewusst in Kauf genommen, quasi als Wette darauf, dass nichts passiert. Und teilweise ist es ja beinahe zu menschlich. Wenn ich in meiner Funktion als CEO einen Fünfjahresvertrag habe, dann ist es fraglich, wie viele Ressourcen ich in die Vorbereitung auf ein Risiko mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von einmal in 100 Jahren stecke. Und ja, der Vergleich mit gewählten Politikern drängt sich natürlich auch sofort auf. Es bleibt also ein Balanceakt. Wie viel Risikokommunikation traue ich mich, ohne Angst zu haben, dass ich für ein den Teufel an die Wand malen gesteinigt werde und wie weit setze ich darauf, dass eh nichts passieren wird? Letztendlich ist es ein persönliches Abwägen und eine Wette darauf, ob ein Risiko tatsächlich eintreten wird oder eben nicht. Fakt ist, wenn es im Vorfeld keine vernünftige Risikokommunikation gegeben hat, dann wird die Krisenkommunikation sehr schwer und vermutlich lange, wenn nicht immer, hinterherhinken. Bis hin zu einem Kommunikationsversagen in der Krise, das sich letztendlich selbst wieder zu einer eigenen Krise entwickeln kann. Und noch etwas wird schwer ohne vernünftige Risikokommunikation im Vorfeld. Das Einschätzen von Verhältnismäßigkeit und Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen. Natürlich kann man sich immer auf den Standpunkt zurückziehen, angeordnete Maßnahmen sind, umzusetzen. Punkt. Nur, die Qualität der Umsetzung hängt halt schon stark davon ab, wie die betroffenen Menschen dazu stehen. Wenn ich in einer krisenhaften Situation Überstunden schieben muss, weil es mir halt angeordnet worden ist, dann wird mein Arbeitseinsatz ein anderer sein, als wenn ich verstehe, inwieweit und warum meine Mehrleistung dazu beiträgt, dass die Existenz des Unternehmens gesichert wird. Nicht umsonst lautet der alleroberste Führungsgrundsatz klares Ziel. Und dieses sollte nicht nur dem obersten Krisenmanager oder der obersten Krisenmanagerin bekannt sein, sondern im Idealfall allen beteiligten Personen. Denn wenn ich unser Ziel kenne und verstehe, was meine Aufträge zu dieser Zielerreichung beitragen, dann kann ich mich auch wirklich gut einbringen. Ansonsten hängt es halt extrem von der persönlichen Leidensfähigkeit jeder einzelnen Person ab, ob wir es mit aktiven Engagement oder leidensoptimierten Dahinrucheln zu tun haben werden. Gute Risikokommunikation hilft also auch massiv, die Sinnhaftigkeit und Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen einzuordnen, zu verstehen und auch zu akzeptieren. Allerdings gibt es auch für deren Erfolg wichtige Voraussetzungen. Und Nach meiner Erfahrung steht ganz oben auf der Liste die Anpassung der Kommunikation an die jeweiligen Zielgruppen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zunächst einmal natürlich in Bezug auf das Vorwissen, die Vorerfahrung. Was kann, was darf man bei einer bestimmten Zielgruppe als bekannt voraussetzen? Will ich über ein Risiko effektiv kommunizieren, dann muss ich meine Zielgruppe abholen und nicht einfach Inhalte vorsetzen, die nicht adäquat verarbeitet werden können. Denn das führt automatisch entweder zur Ablehnung oder zur eigener Interpretation unter Umständen weit entfernt vom tatsächlichen Inhalt. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt der Zielgruppenorientierung, der mitunter zu Problemen führen kann. Nämlich, wer überhaupt Zielgruppe wofür ist. Mit Argumenten wie, das versteht niemand, das wird eh nie passieren, das führt nur zu unnötigen Ängsten oder Panik und so weiter und so fort, wird oft entschieden, gewisse Risiken nur sehr elitär in sehr engen Kreis zu kommunizieren. Meiner persönlichen Ansicht nach gehören aber immer all diejenigen Personen mit einbezogen, die von einem Risiko oder den dadurch notwendigen Maßnahmen auch tatsächlich betroffen wären. Natürlich ist das nicht unbedingt populär. Denn gerade in unserem Kulturkreis ist es sehr gefragt, das Image der heilen Welt hochzuhalten. In dem Moment, wo man offen darüber spricht, dass etwas schief gehen könnte, wird man im besten Fall als Schwarzseher meistens jedoch zumindest als schwach und ängstlich eingestuft. Professionelle Risikokommunikation muss aber weder ängstlich noch panikverursachend sein. Letztendlich ist es aber einfach auch eine Frage der Kultur, wie man mit Risiken umgeht. Wenn man alles so lange verneint, bis drastische Maßnahmen im Zuge einer akuten Krise notwendig sind, ja dann darf man sich nicht wundern, wenn diese Maßnahmen als unverhältnismäßig gesehen werden und es mit der Kommunikation nicht mehr wirklich klappt. Denn diese Kommunikation muss eben im Vorfeld aufgebaut werden. Menschen müssen darauf vorbereitet werden, dass es zu Krisen kommen kann. Und sie sollten eine Chance haben, sich darauf vorzubereiten, was dann womöglich auf sie konkret zukommt. Nur dann kann ein Krisenmanagement auf partnerschaftliches Miteinander zählen. Eine reine Verkündigung auf Basis der innerbetrieblichen Marktverhältnisse wird, wenn überhaupt, nur kurz funktionieren. Im Falle einer länger andauernden akuten Krise wird es sehr rasch zu einem massiven Verlust an Vertrauen und Commitment führen. Und dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr rufen, alle für einen, einer für alle, sondern nur mehr, es reicht. Soweit wir heute zum Thema, es reicht von Unverhältnismäßigkeit und Kommunikationsversagen. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, Kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeistere.at. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an Podcast. Et Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.